0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. às segundas-feiras, por esta hora, Luís Fertas de Lobo e João Rosado falam de futebol. Mas caros. Esta, este fim de semana, este arranque da segunda volta do campeonato operou eh, alterações do ponto de vista pontual no topo da classificação. O Benfica recuperou terreno em relação ao Sporting, o Futebol Clube do Porto perdeu terreno em relação aos dois. Já iremos analisar o que deriva deste novo quadro mas eh, começaríamos eh, por aqui é que dos três candidatos ao título, há um deles que ainda não tem treinador nesta altura, eh, porque já passou mais de uma semana eh, desde a saída de Roland Lopetegg do Futebol Clube do Porto e o facto é que Rui Barros já fez três jogos como técnico interino dos Dragões eh, e eh, João, o tempo vai passando Uh, hoje mesmo ouvimos uh, alguns uh, treinadores uh, expressarem a sua estranheza pelo facto de, nesta altura, e passado todo este tempo, o Futebol Clube do Porto não ter ainda anunciado um sucessor de, de Lopetegui. Uh, Inclusive, uh, estou aqui a lembrar por exemplo, de, de Jean Pacheco, que, que foi, um, foi campeão pelo Futebol Clube do Porto, que uh, dizia estar um pouco um, perplexo. Com, com o facto de as coisas estarem ainda como como estão. Que leitura fazes desta situação, sendo que parece evidente para toda a gente que uh, o Porto precisa de rapidamente
1: uh, anunciar um treinador? Sim, parece-me claro. Uh, boa noite a todos e um abraço para o Luís, que está no Estúdio do Porto. Parece-me que sim, que este dossiê é complicado, este dossiê da sucessão de Lopetegui, caso contrário não teríamos, de facto, escutado as opiniões de gente com currículo no futebol português, com currículo no futebol do Porto e profundamente conhecedora daquilo que é também a realidade interna da equipa, do clube e, sobretudo, o perfil de um homem como Pinta Costa. Noutras circunstâncias, se este dossiê da sucessão do Opeteg fosse mais fácil de elaborar e de formalizar de certeza que o Presidente do Porto já teria apresentado um nome, neste caso para tomar conta da equipa depois deste curto período sob a orientação de Rui Barros e estou a dizer isto partindo do princípio que ainda esta semana o Porto apresentará oficialmente o novo treinador para o que resta da temporada ou para um novo ciclo e é precisamente aqui, Mário, que se calhar encontramos um aspecto que também serve de justificação para esta demora e em certa medida para este atraso. Em primeiro lugar, para recuperar um bocadinho do raciocínio anterior, tudo realmente indica que o nome mais desejado é simultaneamente o nome mais complicado e o futebol Clube do Porto, no panorama contratual, não consegue de momento desbloquear tudo aquilo que obrigatoriamente depois vai viabilizar um nome no Dragão. E, em segunda linha, também me parece que Pinta Costa tem plena consciência que a decisão que já tomou, ou que vai tomar, interfere claramente, não apenas com o seu trajeto a médio prazo no Futebol Clube do Porto, mas com aquilo que é um novo ciclo, não apenas no plano interno, mas também ao luxo do que já tem acontecido no futebol português. O Futebol Clube do Porto não ganhou nada nas duas últimas temporadas. E Pinto da Costa, se calhar, hesita um bocadinho porque sabe perfeitamente que contratar um treinador para fazer três ou quatro meses pode não ser a medida ideal, a medida mais indicada, no caso da equipa do Porto não ser capaz de conquistar um troféu nesta temporada. Então, achará que, eventualmente, aquilo que mais se aconselha, o mais indicado, é o Porto contratar já alguém, mas alguém para ficar. Independentemente do trajeto da equipa no Campeonato Português, independentemente daquilo que fizer até ao fim da temporada. E não é a primeira vez que digo isto, por isso, aquela hipótese que tem sido mais noticiada nos últimos dias, que passaria pela contratação, se quisermos, a prazo de Sérgio Conceição, na minha perspectiva pessoal, tal qual frisei há uma semana, não colhe inteiramente. Eu acho que neste momento o Porto, o seu Presidente, fará todos os esforços para apresentar um nome que não seja apenas um nome para os três ou quatro meses que restam nesta temporada futbolística.
0: Luís, hoje André Ledevilas Boas fez uma, uma declaração, descartando a hipótese de regressar ao Porto agora, ele diz mesmo que é altamente improvável nos próximos tempos regressar ao, ao Dragão, como é que como é que vês esta esta situação? Porque, passado este tempo todo, agora começa, enfim, a colocar-se um pouco a questão do, de entrar em contrarrelógio, não
2: é? Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço, em especial, em especial ao João. e é, é evidente que sim, é evidente que, que são facto. É? E, portanto, neste momento eu penso que o Porto terá perdido um pouco o controle da situação em relação àquilo que teria sido as intenções no momento em que decidiu prescindir de, de Lopetegui, e até no momento em que percebeu-se qual era o timing que o treinador tinha uh, a seguir à derrota em Alvalade e o jogo a meio da semana com, com, com o Rio Ave. Uh, Percebe-se, como o João disse, que, que o nome mais desejado, ou alguns dos nomes mais desejados, são os mais difíceis, serão aqueles que estarão a trabalhar, e é evidente que nomes como André Villas Boas ou Marco Silva são aqueles que aparecem e são aqueles que, logicamente, estariam na linha de sessão, porque são, de facto, neste momento, os treinadores com o perfil mais indicado, a todos os níveis, pelo carisma e pela competência e pelo tal chamado treinador de confronto que eu falava, que era muito importante o Porto ter, neste momento, confronto no sentido de ser capaz de mobilizar novamente todo o universo Porto e enfrentar uh, aquilo que é um Benfica e um Sporting forte uh, e portanto não é fácil encontrar esse homem neste momento mas uh, por isso dizia também, tínhamos aquela, aquela nossa, nossa, nossa nosso debate antes de Lopetegui sair de que para o mandar embora, para prescindir do treinador tinha que se analisar muitas coisas por isso dizia que, que concordava que Lopetegui já não era parte da solução era claramente uma grande parte do problema, mas que a solução não seria apenas mandá-lo embora. Uh, teria que existir todo um plano macro uh, dentro daquilo que é o Porto e aquilo que é a ideia Porto, que fez uh, mais de 30 anos de, de sucesso, perdendo opinião de campeonatos, mas com uma estrutura e uma forma de atuar de política desportiva sempre coerente uh, e sem hesitações, Uh, que estaria em causa neste momento e que eu não via, sinceramente, esta essa possibilidade de responder assim tão facilmente uh, à saída de um treinador. Sobretudo porque o Porto apostou muito em Lopetegui. O Porto deu três anos de contrato a Lopetegui, não tinha dado isso a mais nenhum outro treinador. O Porto procurou com Lopetegui mudar muito da forma de funcionamento interno do seu futebol uh, até a forma de liderança. Uh, penso que terá tentado reproduzir ali um pouco que o que terá feito, mas de uma forma até mais metodológica e mais mais estendida no tempo, até pela duração do contrato. E, por isso, essa aposta tinha outras ramificações em todo o universo de Porto e, prescindir dela, era prescindir de toda essa ideia nova que o Presidente tinha para para, para para o clube e depois para a equipa. Falhando isso, não era fácil encontrar outro nome, porque outro nome pressupõe uma mudança de ideia uma mudança de rumo e uma mudança de política desportiva. Uh, e, esses, e os nomes que eu falei, do Marco Silva ou do próprio André Vilas Boas, uh, pode-se falar noutros nomes, mas estes parecem-me aqueles que... que os players mais importantes e mais relevantes não era fácil ser serem, serem contratados uh, e, e penso que estará esbarrado nisso vamos ver qual será o treinador que o Porto irá apresentar esta época e a questão que se coloca esta semana a questão que se coloca é, é, é exatamente essa se é um treinador para determinar a época ou se é um treinador já para preparar aquilo que será um novo ciclo de Porto uma nova ideia de Porto tendo já esta época e com as reservas que ela tem já de dificuldades de conquista do campeonato Uh, e a projeção de, de, das épocas das épocas seguintes uh, este tipo de treinador é difícil porque encaixa naqueles nomes que referi o outro tipo de treinador uh, que é para gerir esta época, ainda com claro o campeonato em aberto, mesmo com a distância pontual que aumentou
1: uh,
2: e Liga Europa e Taça de Portugal uh, é evidente que tens nomes que podem, dentro daquilo que é mais o, mais o grito mais o coração, mais a raça Fazer-te um trabalho que pode uh, ser, ser, ser positivo, uh, mas é mesmo só isso, uh, não é para criar bases sólidas, é mais exatamente para ter uma, 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 uma gestão reativa, digamos assim, do, do controle de danos e não uma gestão ponderada e, e construtiva para comatar os danos, portanto, são coisas diferentes, ou... Tentar fazer o damage control ou tentar consertar os danos. Uh, o porto controlador de estrutura iria consertar os danos. Esse treinador de estrutura é difícil. treinador de conjuntura, o treinador do Porto iria tentar uh, fazer o damage control, controlar os danos. Uh, um homem como Sérgio Conceição entrava bem nesse, nessa, nessa ideia depois logo se veria, como é evidente, quando se ganha, pensa-se logo de outra forma, no final, no final da época, mas, independentemente de, de quem seja o nome, uma solução destas é ser uma solução de fragilidade. E é uma solução de fragilidade no momento e, de, e também naquilo que é o Porto, nesta altura. O Porto é um Justamente clube a... enorme... Dizem. E essa é que é a questão. O Porto é um clube enorme, mas essa é que é a questão. Uma solução dessa será sempre uma solução frágil em relação à ideia de Porto de, como, como grande clube, como, como a capacidade que tem de sempre enfrentar, como enfrentou ao longo dos tempos, os outros grandes. Uh,
0: João, por outro lado, e uh, antes de passarmos ao, aos outros temas, uh, isto no, no futebol clube do Porto não é assim muito habitual, não é? E uh, isto pode ter também outra, outras leituras... Uhum internas, Enfim, porque não, não é... Normalmente, quando... e de facto é verdade que o, o Futebol do Porto, de Pinta Costa, não, não, não despediu muitos treinadores a meio da época, ao longo, enfim de todo, toda a sua presidência. Mas, quando isso aconteceu, rapidamente, a solução alternativa estava
1: não só encontrada, como apresentada. Não é? Sim, Mário, por isso temos de -se ser orientado aqui em diferentes oportunidades que... Esta fase atual de Pinta Costa na presidência do Futebol Clube do Porto não é muito comparável com anteriores ciclos. E isso é absolutamente normal, acontece até do ponto de vista cronológico com todos os líderes. Há coisas que não se conseguem combater por uh, muito uh, astuto que seja um determinado homem, por uh, muito uh, inteligente que seja por muitas provas de competência que já tenho prestado uh, no passado. O que pretendo sublinhar é que Pinta Costa tem consciência que um dia também eu terá que deixar o Futebol do Porto e desejavelmente o intuito, o objetivo do presidente do Porto é fazer essa passagem de testemunho mantendo um clube vencedor, mantendo o Futebol do Porto, na condição, na ótica dele, claro, de entidade de instituição primeira em Portugal no campo desportivo e com resultados condizentes. E para fazer agora esta decisão que passa pela nomeação de um novo treinador, Pinta Costa terá isso presente, escutando inclusivamente algumas vozes que já se levantaram assumindo a intenção de um dia tomar conta da presidência, Levará isso em linha de conta, de certeza absoluta, porque ele terá planos para o Porto pós-Pinta-Costa, e levará outra coisa em linha de consideração. É que a teia de cumplicidade que necessariamente tem que existir entre o líder da direção, se quisermos, ou da administração, e o líder da equipa técnica, tem que ser algo de intocável, uh, algo que não pode nunca ficar sujeito à interferência de uma manifestação por parte do balneário ou do plantel que coloque em causa a hierarquia. Em anteriores momentos do Futebol Clube do Porto, por isso eu há pouco tentei fazer esta distinção entre a fase atual de Pinta Costa ou o futuro no Futebol Clube do Porto e aquilo que aconteceu no passado, em anteriores momentos da história do Porto já se assistiu eu não diria propriamente a revoltas do balneário, mas a momentos em que se percebia que era obrigatório para o presidente portista descer à cabine e dar o chamado murro na mesa, ou na marquesa, conforme se quiser. Pinta costa fez isso, mantendo determinados treinadores que, manifestamente, nem sempre tinham uma relação fácil com o balneário e muitas vezes tinham, se calhar, a sua... ou algumas vezes, muitas vezes não, algumas vezes tinham a sua autoridade desafiada. Então, para o futuro, Pinta Costa sabe que a tal cumplicidade que ele tem que estabelecer com o futuro nome, realmente não pode ficar sujeita a, a momentos de humor ou fases mais difíceis de relacionamento. E quando e o Luís já frisou aqui o nome... De Marco Silva, na sequência também tudo aquilo tem vindo a público, imagino eu, inclusive nós aqui no TSF já demos essa informação que Marco Silva era claramente os nomes que encabeçavam a lista de Pinta Costa. Então, quando se escolhe um nome eventualmente como Marco Silva, Pinta Costa também tem que ter a certeza que aquilo que, por exemplo, transpirou do relacionamento entre Marco Silva e Bruno de Carvalho no Sporting não será uh, nunca replicado no Futebol Clube do Porto. Marco Silva não conseguiu ter o um entendimento ideal, para não ir mais longe, com o presidente do Sporting. Se for Marco Silva o próximo treinador do Futebol Clube do Porto, o seu relacionamento com Pinto da Costa tem que ser um relacionamento muito à moda antiga, muito ao estilo daquilo que Pinto da Costa fazia, com nomes históricos, do próprio Futebol Clube Porto, isto no campo, obviamente, da orientação técnica. E esse aspecto, eh, Mário, julgo que é fundamental, porque não é desconhecido para ninguém que eh, Pinta Costa é um defensor, um admirador do estilo de Jorge Jesus, e quando olhamos para a idade de Jorge Jesus, para a sua experiência no futebol, quando olhamos para a idade de Pinta Costa, para a sua experiência no futebol, encontramos aqui muitos pontos de contacto. Se olharmos para um treinador de outro escalão etário e com outro currículo e com outro perfil, eu penso que esta questão que tem a ver com a cumplicidade entre os dois homens adquire aqui uma importância que eventualmente também estará a atrasar. A nomeação do próximo, a divulgação do próximo treinador do, do Sim,
2: Sporting. mas deixa me só refletir uma coisa, Mário: é que não, não encontra ponto de comparação entre, entre aquilo que aconteceu com o Marco Silva no Sporting e o que pode acontecer com o Marco Silva no, no Porto, porque a forma como o Presidente do Porto trata os treinadores e relação se com os treinadores e a estrutura Porto, podem no fim os treinadores saírem e, e serem melhor ou pior tratados em relação àquilo que é as rescisões. Agora, enquanto lá estão, fazem tudo possível imaginar para eles ganharem. Uh, o Marco Silva esteve no Sporting, numa atitude e numa relação sempre uh, conflituosa com, com, com o Presidente, e a partir do momento em que se percebeu que o Presidente o despediu e depois não o conseguiu concretizar, esse, esse despedimento e a rota de colisão manteve se até o final da época. Eu penso que uma situação destas era impensável acontecer no Porto. Diria também que essa situação que aconteceu no Sporting ainda deu mais endurance, mais entoragem, mais força uh, a um Marco Silva que, que tem qualidade, mas vinha de, de treinar um, um estoril e, portanto... Eu não conhecia bem o que eram estes subterrâneos do, do, do grande futebol e, portanto, conheceu-os. Teve ali, de facto, um MBA de, no, de, disso do de grande clube no, no Sporting e, portanto, acho que agora estará ainda mais preparado para assumir um cargo desses e nunca terá na minha leitura dentro do Porto uma situação semelhante àquela que, que, que se passou no Sporting e o Presidente gosta depois de treinadores o Presidente do Porto exatamente com esse cariz e com esse perfil que, que depois o consigam entender e trabalhar e trabalhar em conjunto a questão do Sporting para o Marco foi algo que que ultrapassou um pouco o razoável mas não vale a pena não vale a pena voltar a isso mas apenas acho que no futuro apenas, e para, e para o futuro dele, lhe dá mais bagagem, mais bagagem de vida, não é?
0: Ora, uh, Luís, vamos falar então agora, uh, começaria por ti, uh, a parte 2, olhando para este novo cenário que deriva da, da primeira jornada da segunda volta. Uh, este empate em casa do Sporting com o Tondela, depois o triunfo do Benfica, Benfica dois pontos do, do Sporting, uh, a derrota do Futebol Clube do Porto deixa-o para trás, Uh, a 3 do Benfica, a 5 do Líder uh, já aqui em relação ao Futebol do Porto penso que enfim, vocês próprios já equacionaram a situação que o novo Sim. treinador vai, vai encontrar, agora uh, em relação a Sporting e a Benfica uh, temos aqui uh, o, o Benfica recolocado numa posição que é uh, aquilo que normalmente no, no futebolês diz depender dele próprio não acontecia até agora, passou a acontecer depois deste, deste fim de semana Uh, reflexos de uma coisa e outra. Isto é para, para o Benfica, para o Sporting, enfim.
2: Sim, sem, sem dúvida. eu Penso que o que marca mais esta jornada é que o Benfica inicia uma segunda volta quase como se iniciasse um novo campeonato. Uh, o Carcela de início, já que não tinha jogado contra o Nacional e, portanto, há aqui uma nova ideia, uma solidificar daquela de uma, de uma nova ideia, daquelas que vêm de trás, mas sobretudo também de uma nova forma da equipa se conseguir equilibrar em campo, já sem tantos dilemas digamos assim com com o passado uh... E no jogo do Estoril, a equipa reagiu bem ao golo marcado cedo. O Estoril não teve grande capacidade depois, de mesmo tendo marcado cedo, uh, conseguir agarrar taticamente no jogo. Uh, e já agora devo dizer, porque era se calhar por aqui que eu devia ter começado a falar uh, na análise desta esta jornada e na nossa conversa, é elogiar as prestações do Tondela e do Vitória de Guimarães. Porque nós analisámos sempre tudo isto em função, em função dos grandes e depois os lances polémicos em função dos grandes e tudo em função dos grandes. Os grandes é que não fazem as coisas como deviam ser. Mas elogiar aquilo que foi o grande jogo que o Tondela fez fez em Alvalade, a forma muito bem como a equipa do Petit entrou em campo equilibrada, uma equipa adulta estava em último lugar mas ninguém se apercebeu disso, antes pelo contrário saía bem para o contra-ataque, criou situações de perigo, podia ter feito mais que um gol teve o um penalti e na segunda parte quando parecia que o jogo já estava perdido voltou a construir jogadas de perigo, podia ter feito o 2-1, fez o empate e portanto é uma excelente direção do tom dela e este aspecto que eu quero realçar e como quero realçar também aquilo que foi a vitória do Vitória em Guimarães uma equipa que claro marca um gol muito cedo e depois estrategicamente joga em função dele, mas defende bem não conseguiu contra-atacar tanto acredito como queria, mas é uma vitória também num treinador de grande personalidade e de grande caráter que é o Sérgio Conceição, aquilo que foi feito durante a semana ao Sérgio Conceição em meios televisivos e em meios escritos é uma barbaridade que de facto ultrapassa todos os limites do razoável mas é normal e isto, quando digo normal, porque faz parte daquilo que tem sido um modo de desvivência das análises em Portugal. As pessoas colocam em causa a honestidade, o profissionalismo, a ética, a integridade das pessoas com uma facilidade brutal, incrível, como se faz no futebol. Fazem-se em relação a árbitros, fazem-se em relação a diretores, fazem-se em relação a comentadores, enfim, para mim, lado para o lado panadouro melhor, mas, mas fazem-se em relação a tudo e a treinadores. E, portanto, e faz tudo isto com uma leviandade tremenda. Não passa nada, depois não acontece nada. Essas pessoas dizem essas barbaridades e depois, no dia seguinte, continuam, alegremente, a dizer o contrário, se for preciso. E é neste Estado que estamos. Portanto, é repugnante, é repugnante isto tudo. E acho que, de facto a culpa não é do porteiro não, que deixa entrar essas pessoas. A culpa é de quem, de facto, está à frente de muitas televisões, de muitos jornais, que devia, de facto, ter uma noção editorial verdadeiramente do que é que acontece atualmente em Portugal. Atualmente estamos a ver entrar 400 milhões de cada vez no futebol. Agora eu pergunto às pessoas que estão a meter este dinheiro no futebol, se é para isto Sepa para depois terem todas as semanas o produto ser vendido desta forma, com presidentes a ameaçar árbitros, com comentadores a porem em causa a verdade esportiva de treinadores, com programas esportivos em que, em que despromovem um produto de futebol e lançam insinuações em cima de tudo e todos, com artigos de jornais escritos por pessoas que não têm nada a ver com o futebol, em que insultam de forma declarada protagonistas do futebol, é para isto que se está a meter dinheiro? É para este tipo de negócio? Esta é que a empresa de futebol que nós queremos fazer. A Liga não tem uma palavra a dizer sobre isto tudo. Agora que há um patrocinador tão forte a meter tanto dinheiro nisto, deve olhar para isto tudo, para este negócio global. O futebol é uma paixão. É espetacular. Eu adoro o futebol. É isto que me faz continuar todas as semanas a gostar de futebol e a comentar e estar aqui com o maior prazer, na TCF e com vocês, a conversar. Porque, de outra forma, sinceramente, eu olho à minha volta e isto é de uma pessoa ficar... Uh, mareado perante tudo aquilo que, que, que se vê. E o Sérgio Conceição foi apanhado no meio disto tudo, como muitos de nós somos apanhados, uh, pessoas sérias e competentes e que estamos aqui pela, pela, por aquilo que é a nossa profissão como é evidente, e a nossa paixão, uh, foi apanhado no meio disto tudo, terá passado uma, uma semana complicada, não sei se o Sérgio vai ou não treinar o Porto, isso pouco importa, tem competência para isso Mas nunca estaria em causa uma coisa É que enquanto estivesse no banco do Vitória de Guimarães Iria fazer tudo, tudo, tudo para ganhar o jogo Ao Porto, seja ao Porto Seja uma equipa constituída pela, pela, pela sua família pela, Pelos irmãos e pelos filhos E fez, e ganhou bem o jogo uh, E quem põe em causa uma coisa destas De facto não percebe o que é que andava a fazer no futebol uh, e, e isso foi conseguido Uh, e, portanto, eu queria destacar aqui o tom dela, e queria destacar uh, o, o Vitória e o Sérgio, muito em particular, uh, e depois desta reflexão que eu fiz, uh, que foi um parênteses que de facto não me consegui, uh, não ficaria bem comigo próprio, se não, se não o fizesse, tem a ver mais com o estado em que chegou o futebol português. Vai começar a segunda volta e acho que as pessoas devem pôr uma, a mão na consciência. O futebol é importante, todos nós vivemos as emoções do jogo, queremos ganhar, uh, perder não é um drama, uh, mas há, há limites para tudo. Há limites para tudo.
0: João, e olhando então para
1: o quadro, o novo quadro que deriva desta primeira jornada, no que respeita à classificação, não é? Sim, é um quadro que não estava propriamente nas previsões, porque atendendo àquilo que era o desnível entre Sporting e Tondela, no plano teórico, nada fazia prever que o Sporting empatasse a partida frente ao Tondela. Mas lá está, uma coisa é aquilo que é projetável e outra é a realidade que decorre do mérito de cada equipa e do esforço de cada jogador e depois do ponto de vista global isso também tem sempre um efeito e um efeito que neste caso proporcionou à equipa de Petit a conquista de um ponto muito saboroso efetivamente em Alvalade. E estou aqui a falar desta diferença entre Sporting e Tondela se mantém na tabela classificativa, como é evidente, um só jogo não poderia esbater toda uma primeira volta. Para salientar um aspecto que tem a ver com o calendário das equipas candidatas ao título, e agora que já iniciamos a segunda volta, será porventura conveniente fazer outra vez este sublinhado sobre aquilo que se depara a Sporting Benfica e Porto olhando para os seis primeiros lugares da tabela classificativa. Então, o Sporting tem nesta segunda volta que se deslocar a Guimarães, ao Dragão, a Braga e vai jogar também fora com o Passos de Ferreira. Inclusive, é o próximo compromisso da equipa olionina. No campeonato português, claro, falamos dessa prova. Em contrapartida, vai receber o Benfica na segunda volta em Alvalade e sabemos que esta temporada Jorge Jesus tem tido resultados excepcionalmente positivos, diria eu, frente ao Benfica, sobretudo do ponto de vista numérico. O Benfica, na segunda volta, tem que visitar Passos de Ferreira, tem que jogar em Alvalade, mas em contrapartida recebe o Porto, o Braga e o Vitória de Guimarães. Mantenho, estou a fazer esta análise, ou a recuperar estes dados, melhor dizendo, com base nos seis primeiros lugares da tabela classificativa.
2: E é daqui a três jornadas há um Benfica-Porto. É?
1: Ora, está, uh, Luís, o, o, o fotógrafo do Porto tem a visita à luz também, do ponto de vista teórico, como um dos compromissos mais complicados, mas também tem que jogar em Braga e tem que jogar em Passos de Ferreira e vai receber o Sporting uh, na segunda volta. Tem também, assim, mais uh, ao estilo daquilo que se costuma dizer, essa um, componente facilitada, considerando que vai receber o Sporting uh, na segunda volta no Dragão. Mas, olhando para tudo isto, parece, parece que o Benfica tem realmente o melhor calendário em função dos compromissos fora e, naturalmente, daqueles três jogos caseiros diante de Porto, de Braga e de Vitória de Guimarães. Um bocadinho ao contrário do Sporting, porque o Sporting tem esta autêntica nortada, Guimarães, Dragão, Braga e agora Passos de Ferreira. É evidente, e mais uma vez sublinharia isto, olhando para o que se passou nesta jornada, isto vale o que vale. Às vezes as projeções, as considerações que fazemos, olhando simplesmente para a tabela classificativa, não decretam nada. Isso não permite a nenhuma equipa pensar que os jogos estão ganhos antes mesmo de começarem. E eu creio que foi isso que atrapalhou de sobremaneira o Sporting e, em certa medida, o próprio Benfica que ganhou com a dificuldade ao Estoril
0: eu proponho que uh, olhassem um, um bocadinho o mercado, porque devagarinho, devagarinho, os plantéis lá se vão ajustando, uh, muito devagarinho, e uh, Luís, uh, fica um pouco a ideia, enfim, não chegámos ao final de janeiro, mas fica um pouco a ideia claro. de que, enfim, grandes, grandes contratações, ou enfim, contratações que possam vir a ser marcantes mesmo, nesta segunda metade da época, uh, talvez não.
2: Não, não, não parece mesmo. E agora prometo que vou te falar mesmo do tema peço desculpa pela resposta anterior que fugiu ao tema. Uh, não, é difícil. Neste momento, até em face daquilo que são as situações financeiras dos dos clubes e até alguns investimentos que foram feitos no início da época que não estão a corresponder em alguns aspectos. Uh, tenho alguma curiosidade de ver como é que o Porto vai agora reorganizar o seu plantel, digamos assim. Uh, se vai-se manter mesmo essa questão Uh, de, em relação a, ao Embula, se é se, se um jogador para ficar mesmo e, ser, e ser, ser, ser nova aposta agora para a segunda metade da época com um novo treinador, vai depender muito do novo treinador portanto falar do Porto agora é um pouco hum, difícil, é relativo sempre porque tem a ver muito com o que o novo treinador vai querer uh, e se isso se vai manter ou não, havendo uma aposta curiosa Uh, no suco, nunca tem sinceramente no suco uma evolução que eu, hoje o reconhecesse como um jogador de equipa grande, estava fazendo um bom campeonato, é verdade mas esta aposta do Porto é claramente de, de, de circunstância de um jogador que está a fazer golos. Uh, no Benfica é evidente que o regresso de Sálvio e de Gaetano embora de, de Sálvio, mais, mais mais difícil em termos de ritmo de jogo são, são muito importantes e a solidificação de um jogador como carcela, como, como titular uh, ou mais vezes titular estes aspectos se calhar são mais importantes do que contratações uh, uh, e, e perceber uh, quando voltar Luizão, se Lisandro se mantém na equipa, como se está a manter uh, e bem, continuam a achar desde o início que o Benfica tem um problema nos laterais e é precisa de laterais uh, Nelson medo,
0: se calhar é capaz de jogar já, já amanhã na Taça da Liga
2: é verdade, mas é um jogador que sabemos que na... saía numa altura que estava a começar a aparecer, vai agora regressar, mas não é aquele, teu jogador, aquele jogador que te garante que vai, de facto, Benfica puro, de, 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 de ao mais alto nível, e a nível de laterais, penso que Benfica desde o início, mesmo quando existia o Nelson Semedo eu penso que tem um déficit de, de qualidade uh, para a equipa grande de, de, digamos assim uh, destacar só um aspecto que acho muito importante nesta subida do Benfica atual e na solidificação tática na forma de jogar uh, de um jogador que eu sempre disse que para mim era a chave que é o Pizzi é um jogador que relaciona melhor a faixa com a zona interior e, portanto, dentro do sistema de jogo do Benfica, isso é fundamental. Muito se fala no Renato Sanjas atualmente, e que está, de facto, a aparecer muito bem, mas, para mim, tecnicamente o jogador mais importante no Benfica nesta altura, nessa tal, nesse tal equilíbrio flanco, Zona Central, no tal 4-4-2, só com dois médios puros, Pizzi é o jogador mais, mais importante. No Sporting é reforçar aquilo que é o 11, isto é, reforçar o plantel. Uh, uh, o 11 bases base está, está, está adquirido, uh, mas é evidente que um melhor lateral direito, que sempre disse que para mim era a prioridade deste Sporting, outra opção para a Central, uh, são talvez uh, aquilo que o Sporting irá necessitar mais, mais neste momento, em face daquilo que está a ser um é, rendimento porque... excelente. De William, Adrian e João Mário.
0: Até porque para a lateral esquerda já tem o Zigalar, que o João Júnior disse hoje que já ia jogar amanhã, ia ser titular amanhã com o Portimonense. Portanto, em relação ao resto, o, o quadro está mais ou menos. Ah, e o, o Théo Gutierrez também deve jogar amanhã, disse ele. Hum. Uh, João, e olhando então para este, para este cenário, também converges nesta ideia de sim. que sim. nomes absolutamente marcantes e tal até ao fim do, do mercado não.
1: Sim, vamos é ver. Provável. Claro, Mário, concordo com o Luís, se calhar mais importante no caso dos três grandes e concretamente no caso do Benfica é perceber até que ponto os regressos de alguns jogadores serão não determinantes, como é evidente, coloca-se também aqui uma questão em aberto a propósito do rendimento barra adaptação ao contrário de um jogador como Grimaldo, que é uma alternativa para a lateral esquerdo, presumo eu, veremos se amanhã já vai ter a possibilidade de Rui Vitória de lançar ou não Grimaldo no 11, bem mas esse aspecto é obviamente importante. Nelson de Semedo, Grimaldo, Luizão, Sálvio e Gaetan falamos de cinco jogadores de campo que podem obviamente acrescentar muitas soluções a Rui Vitória. O caso do Sporting não enfim, nos deixa perante grandes mistérios, presumo eu, aquilo que foi feito na política de contratação uh, olhando para este mercado parece que nesse aspecto o Sporting insiste no mercado interno, é evidente que Skeloto uh, não foi contratado a nenhum clube português mas Bruno César e Ziegler já deram provas noutros clubes daquilo que pode ser o seu contributo na equipa leonina e julgo que Jorge Jesus uh, hoje também uh, abriu um parênteses a propósito de Rubem de Semedo, dizendo que a equipa do Sporting uh, admite o regresso, ou está a trabalhar nesse sentido, poder contratar o um Central, que Jorge Jesus, inclusive na pré-época, testou como médio defensivo e que está ao serviço do Vitória de Setúbal. Por falar em Central, mantenho a opinião de sempre, digamos assim, acho que o toque do Porto deveria ir por aí, é uma situação que está claramente em déficit na equipa, na minha perspectiva, e nesse aspecto acho o Porto muito distante, quer de Sporting quer do próprio Benfica ainda há pouco o Luís dizia com o regresso de Luizão enfim, ver se há se Luísandro López vai ou não continuar na equipa isto, penso eu, que ilustra uh, o leque de alternativas de Rui Vitória, em contraste na minha opinião, mantenho, com aquilo que sucede no futebol do Porto e recuperaria também outra ideia que tenho transmitido de vez em quando e que um, Rui Barros um, também já... Um, Uh, recuperou, com as devidas aspas, para este jogo frente ao Vitória de Guimarães, um jogador como Sérgio Oliveira finalmente apareceu nos convocados do Futebol Clube do Porto e até, enfim, jogou um pouco frente ao Vitória de Guimarães. Mas é, é realmente uma das situações que mais confusão me faz tentar entender como é que um jogador como Sérgio Oliveira teve tão poucas possibilidades no Futebol Clube do Porto até ao momento ver se, há, se a partir de agora se abre ou não uma nova era.
0: Mas só para concluirmos, Luís, mais algum dado adicional em relação a esta questão de entradas e saídas, ou saídas e entradas? Não não há muito mais.
2: Não, não há muito mais. Que, que, apesar do dinheiro que, aparece, que, que parece que vem por aí, acho que ainda, ainda não chegou. E antes do dinheiro, tem que chegar as ideias, as boas ideias. Porque podem pôr todo o dinheiro do mundo no futebol português. Porque se não mudarem a cultura desportiva dos seus agentes, não vale a pena,
1: João. Sim, o Luís, a com a cabeça, pois. o Luís há pouco, quando fez aquela reflexão sobre o, o futebol português, em certa medida, também nos deixou perante esta pista, que o mais importante, de facto, é as pessoas entenderem que todos têm a ganhar com uma conduta diferente, e isso Evidente. é válido para o mercado, não é, Luís, como é válido Exatamente. para outras situações, então numa época em que se debate tanto a questão do vídeo-árbitro, olhando para os casos desta jornada, eu também deixaria a pergunta, como é que o vídeo-árbitro nos poderia ajudar? olhando para as opiniões que escutamos a partir das incidências do Sporting Tondela, do Estoril Benfica e do próprio Vitório de Maranches, futebol do Porto. Voltamos para a próxima semana.